0: Блин, вот это же наш типа... Илон Маск. Абаков матерился и партию ругал. Американскую мечту, где ты можешь начать жить жить заново, да, и, ну, чего-то добиться лучшего для себя и своей семьи. Свобода, она вся внутри.
1: И человек может быть свободен, находясь в тюрьме, в концлагере, и может быть самым последним рабом, находясь на самой высокой
0: должности. Какие сейчас вообще новости у Романовской империи? Там, где Путин, там Россия. Там, где нет Путина, там не Россия. Эконом экономика, хаек, биткоины, криптовалюты, свобода, демократия. Медицина – это целый мир,
1: человек оказался сложнее космоса. Это португальское слово. Я вею Исключикину в
0: процесс созидания. Друзья, небольшое дополнение к нашему сегодняшнему юбилейному выпуску. Автор лучшего комментария по теме нашей сегодняшней беседы с Антоном Баковым получит одну тысячу рублей на свою банковскую карту. Комментарии можно оставлять под видео, и вы должны быть подписаны на канал. Друзья, всем привет! Это подкаст «В поисках мема», и я Александр Скоредин. Сегодня у нас особенный юбилейный 50-й выпуск подкаста – и прежде, чем я представлю вам нашего сегодняшнего особенного гостя, я напоминаю, что мы существуем не только в аудиоформате, но и как канал на YouTube, поэтому переходите туда, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. А интересного будет много, потому что сегодня мы находимся в музее Романовых, и нашим сегодняшним гостем станет бизнесмен, политик, эрцканцлер и светлейший князь Романовской империи, а также бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации. Было такое позорное письмо. <laughs> да. Антон Алексеевич Баков. Антон Алексеевич, большое спасибо, что вы сегодня нас приняли у себя и нашли время.
1: Да вот, и огромное спасибо, что вы пришли. Всегда рады.
0: Отлично. И вот сразу же, так как, как эрцканцлер, какие сейчас вообще новости у Романовской империи, чем она сейчас живет? И ну вот, что-то на сегодняшний день, что можно рассказать про нее? Ну, мы вступили в такое прекрасное время, когда э,
1: разница между бытием и небытием, она, в общем, постепенно стирается, и достаточно сложно сказать, существует ли сегодня Романовская империя, во всяком случае, я как эрсканцлер затрудняюсь, потому что, с одной стороны, есть люди, финансы, какие-то проекты, с другой стороны, нет международного признания, и, в общем, это не может не раздражать, вот. Но, с другой стороны, а так ли оно нужно? И насколько являются государствами те государства, которые международно признаны? Слава Богу, у нас нет в нашем государстве ни голода, ни преступности, ни нищеты. Мы не ведем оборонительных, справедливых и несправедливых захватнических войн. В общем, так тихо, мирно, дай Бог в общем, всем признанным государством так жить.
0: А вот скажите, вот, если про признание зашла речь, что вообще нужно для того, чтобы какое-то государство было признано на международной, так скажем, политической арене? Не знаю. Обычно для этого нужна война и надо убить очень
1: много людей. Последние примеры вот таких государств, это Югославия, как известно, до сих пор судят за геноциды и этнические чистки и прочие мерзости. Южный Судан, Тимор восточный. Вот говорят, что сейчас из-за войны в Бугенвиле там, по-моему, половину населения уже истребили, uh-huh. представители Папуана в Вот у него наибольшие шансы. Ну, честно говоря, вот хотелось бы найти какой-то мирный путь, но вот пока мирных прецедентов не существует. И такое впечатление, что если как бы мир сформулировал так, хотите, чтобы вас признали, «Убейте как можно больше
0: людей». Ну, я не готов даже меньше убивать, но уже больше не подам. Ну, это, кстати, хорошо. Кстати, насчет людей... Какое количество людей сейчас является гражданами Романовской области? Ну,
1: у нас более-менее такая круглая цифра, где-то 5 тысяч, но кто-то, очевидно, помирает, не только от ковида, от всех остальных. Люди смертны, оказывается. Они были, оказывается, смертны и до пандемии, и, очевидно, будут смертны после. Ну, и какое-то количество неофитов приходит, то есть мы выписываем паспорта, то есть, да, вот идет такое движение.
0: А вот сразу быстро, вот люди смертные, к сожалению или к счастью, на ваш взгляд?
1: Ну, вот вы знаете, вот, вот ускорение свободного падения 9,81 на метр на секунду квадратную, это, это к счастью или к сожалению? Это данность физического мира, с которым мы меримся, Ну, то есть, ну, это как это, ну, как, ни в плюс, не в минус, но это
0: надо принять к сведению. А скажите, вот как можно стать гражданином э, Романовской империи сейчас? Ну, вам проще всего, надо
1: попросить, дать фотографию, и вам сделают в соседней комнате паспорт.
0: Кстати, вообще отличная история. А носителю этого паспорта, что что ему становится доступно? Да, вы знаете,
1: э, для того, чтобы что-то было нужно человеку, ему вовсе, оказывается, не нужны никакие паспорта. Э, Нужна свобода, внутренняя Свобода не бывает внешней, свобода она вся внутри. И человек может быть свободен, находясь в тюрьме, в концлагере, и может быть самым последним рабом, находясь на самой высокой должности бюрок- бю- бюрократической или в какой-нибудь коммерческой иерархии. То есть свобода — это вот имманентно присущее или не присущее человеку качество. И в зависимости от того, насколько вы свободны, вы можете себе позволить то, другое, третье. Вот, я считаю, дожди. что человек только тогда является человеком, когда он свободен. Это как бы одно из качеств человека. Мы же все-таки не муравьи, где жесткая специализация.
0: Ну а это можно в себе развить? Этого я не знаю. Или это либо дано, либо вот... Мне кажется, что от природы это
1: всем дано, но некоторые это утрачивают. Вот, наверное, скорее так.
0: Понятно. Официальной валютой является биткоин.
1: Ну, это мы сделали реверанс в сторону криптовалют. Тема мне близка. Дело в том, что я сторонник фон Хайка, и я запустил ну, с единомышленниками из согласия и, согласие, и по, так сказать, по поддержки Найшули и Гайдара первые частные деньги, во всяком случае у нас в России уральские франки, и это было 30 лет назад, в этом году вот вышли серебряные монеты, Первые тираж от Чеканина, серебра 925-й пробы, угу. вот, юбилейные в честь 30-летия.
0: Ну а вот при этом, насколько я понимаю, у вас же техническое образование, да? — Но Да, конечно. Я
1: металлург, инженер, кандидат технических наук. У меня очень эротическое название моей кандидатской диссертации «Исследование процесса волочения круглой заготовки через вращающуюся вибрирующую волоку».
0: Ужас. Я просто гуманитарий максимально. Для меня Ну, я вам
1: попытаюсь показать это на пальцах.
0: Понятно. Стало понятно? Гораздо, гораздо. Просто, ну, опять же, для слушателей и зрителей, да, которые не знают, Фридрих Август фон Хайек, это лауреат Нобелевской премии по экономике 1974 года, и такой не австриец, как бы как раз они топили за то, чтобы люди были свободны, чтобы государство было меньше.
1: Да, с одной стороны, с другой стороны, они немножечко все-таки, видите, 70-е годы, они были очень давно, прошло немало с тех пор времени. 50 лет, полвека, и, конечно, вот э, может быть, вот то, что спустя 30 лет я после относительно успешного внедрения частных денег, которые все-таки 3 года обращались э, угу. в городе Серове, я запускаю сейчас э, проект частного государства уже в течение, ну, не 10, может быть, а уже, наверное, да, уже, наверное, и 10 лет, то есть в 2011 году мы начали угу. вот этот проект. То есть вот это некие шаги, шаги вперед, потому что на самом деле, если следовать Евангелию да, от, от Матфея, то все мы с момента принятия христианства стали царями и священниками. Угу. То есть каждый из нас и то, что человек вот свои монарши и священные права столь легко умоляет, это, конечно, говорит не в пользу человека.
0: А вы его религиозный человек? Ну,
1: все мы как-то религиозны. Разумеется, наверное, я не в такой степени... Даже не в такое, а, наверное, я не так, наверное, религиозен, как мой прадед православный протоиерей, то есть у него была своя религиозность, Ну,
0: у меня, наверное, какая-то тоже есть своя, вот.  — Это как как и свобода у человека, она у каждого своя, является каким-то внутренним сверху. —
1: И не только свобода, и не свобода тоже. То есть об этом мало говорят, но ведь вот эти вот все карты, гербы, границы, вот все эти названия, допустим, Российская Федерация, вот они же абсолютно обманчивы, потому что каждое поколение наполняет старые меха совершенно новым вином. То есть сегодняшняя Российская Федерация совершенно не походит не на Российскую Федерацию 90-х или, допустим, на Российскую Федерацию нулевых, и процесс изменений бесконечен, это абсолютно нормально.
0: Ну, а вот как вы считаете, вот э, вокруг нас происходят понятные процессы и не только в Российской Федерации, в мире и так далее, и так далее. Э, является для, ли для людей на нашей планете э, являются ли частные государства, о которых вы говорите, вот единственным выходом, э, который может дать какой-то новый толчок? Вы новый... знаете,
1: я вырос э, в стране единственно верной идеологии, как это. Э... Тоже там, как она, что-то теория Маркса жизненно, потому что она верна или наоборот. Ну, короче, конечно, это была абсолютно неверная теория, поэтому но она была при этом единственно верной. То есть я сразу понимаю так, что если что-то единственное верное, то это уже неверно. Я считаю, что нас ждет совершенно нечто многообразное. Точно так же, как мы сегодня имеем ну, совершенно разные семьи, да, допустим. То есть мы имеем, допустим, традиционную семью, да, uh-huh. где женщина по-прежнему не заведена да, рабыне, босая беременная на кухне, родильный автомат, uh-huh. не более того. Но в то же время, мы имеем точно такую же по составу семью, которая на самом деле совершенно другая. Потому что это социальная семья. Это семья, которая превращается вот в это многодетное подобие только за счет того, что получает огромные социальные деньги, вот, допустим, о том же Западе. Да? Uh-huh. Вот. То есть сначала они платят им за рождение огромное количества детей, а потом, когда эти дети подрастают и понимают, что никакого равенства нет, и в отличие от детей единственных которые получили наследство своих бабушек, прабабушек, родителей, получили деньги на образование и так далее, а они получили только социальные пособия, После этого они понимают, что виноваты враги ислама и идут взрываться. То есть ни разу же еще не взорвался представитель первого поколения. Это взрываются, возмущенные лицемерием и враньем, как им кажется, представители вот именно второго поколения, которые выросли на Валфоре и совершенно другая. Существуют семьи, которые child free. В принципе, они самые богатые. Понятно, что чем меньше у тебя детей, тем меньше у тебя расходов. То есть я вот понимаю, что рост богатства нашей, ну и не только нашей нации, во многом связан с ограничением рождаемости. То есть, допустим, ну, моя бабушка была, их было восемь братьев и сестер, девятый умер в, в раннем детстве, у ее мамы было 13 братьев-сестер, то есть их было 14. Вот я думаю сейчас, да, вот в этой нищей, страшной царской России они поднимали детей в таком количестве. Вот попробуй поднять сегодня 14 или 8 детей у нас. Ну, конечно, ты с ними спишь последние штаны. То есть во многом за счет ограничения рождаемости вот произошло. Да, мы меняем детей на материальные блага, ну, между прочим, не только для себя, но и для этих самых да, детей, да. Но при этом у нас страшная депопуляция сейчас. Ну, состоянии. это нормально абсолютно. И, а действительно, вообще, сколько людей должно быть? На самом деле, пандемия — это никакой не коронавирус. Пандемия — это демографический взрыв, который, допустим, продолжается в той же Африке или uh-huh. в океане. То есть у меня друг мой, министр... Земледелия, там правда нет никакого земледелия. Вот и охрана окружающей среды, там никто ее не охраняет на в республике Кирибаті на экваторе. Вот в Микронезии у него 21 ребенок. — Послушайте, ну, ну как? Ну как это вообще возможно? Ну что вы хотите? Они же, а где работа? Они живут на маленьком острове, все в основном на одном столице, перенаселенном, какают в океан, там всюду мусор, это все ужасно, а, а это вечерайский был остров бы если бы население там было в 10 раз меньше, я вовсе не призываю убить 90% кирботийцев. Я просто говорю, что любую территорию можно превратить в ад. Я приезжаю в Гамбию, прекрасные места, райский климат, но за счет того, что население выросло в 10 раз за последние там, 30-40 лет, угу. ну, естественно, там дикая скучность, и безработица. И вот они потом бегут через пустыню, плывут на лодочках в Европу, ну, ничего страшного, Европа их переварит. — Думаете, все-таки... Да, конечно. Переварит? Я вообще за человечество мало переживаю. Я просто поражаюсь тому, насколько человечество разнообразно. От Чайлтфи, с одной стороны, до людей, которые вот все еще считают возможным плодиться без концепции и контрацепции, как говорила одна моя знакомая.
0: Интересно. Вот, скажите, пожалуйста, вот... — С одной стороны, да, вы очень как бы, прогрессивный человек, экономика, хаек, биткоины, криптовалюты, свобода, демократия и так далее, виртуальное государства, и при этом каким-то образом вас уживается вот эта монархическая идея. Как вы вообще к ней пришли?
1: — Ну, понимаете, значит, насчет демократии, вот понимаете, тут есть маленький нюанс. — Так. Я считаю, что демократия заканчивается, uh-huh. причем не только в России. И это абсолютно нормальный процесс. Все, погуляли и хватит. Демократия — это Наполеон. Uh-huh. Это большие батальоны всегда правы. Uh-huh. Это вот то самое когда можно было отдать из десяти детей 5 на заклание и, в общем, спокойно идти дальше. Это вот те страшные сначала наполеоновские войны, потом Первая и Вторая мировая война в XX веке, которые потрясли в первую очередь, конечно, Европу, но вообще в целом мир. То есть да, да, конечно, тогда, да, почему демократия? потому что каждый человек со штыком, точно так же, как в афинских полисах, когда была демократия, когда появилось достаточно денег, чтобы каждому гражданину полноправному, а не рабу, угу. не подумайте, гоплиту выдать его тяжелое вооружение, железный шлем, железный щит, железный меч, копье, поножи и так далее, отправить его на войну. Как только, извиняюсь, мы переходим к политике одного ребенка, как только мы переходим от пламенных революционеров к плащу революционерам, угу. типа господина Протасевича, соответственно,
0: у нас и демократия заканчивается. Все, хватит. Но ведь при этом, вот все, что вы писали, в принципе, и Наполеон и и в 20 веке те ужасные с обеих сторон э, ситуации, да, которые были, — же... Не было никаких обеих
1: сторон, это было во всех странах, был избыток огромного мужского населения, и когда вот все эти империи мобилизовали миллионы людей, ага. реально под ружьё отправили их в окопы, на этом, в общем, закончился старый порядок, который, кстати, называется «белепок», прекрасная эпоха. — Но при этом это же все равно в
0: формате диктатуры было. Почему?
1: А Это и привело к созданию демократии. Что такое демократия? Это когда бежит солдат, бежит матрос, стреляет Слепно. на ходу. Ну как? Вот и все эти офицеры, все эти господа и прочие, их просто поставили к стенке,
0: потому что ночью ну, а выдоже больше. Ну тогда не очень понимаю, тогда ваше понимание демократии, потому что... Ну вот, мы афины да, при, 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 привели в пример, и там была какая история. То есть Аристотель говорил, что вообще полноправный гражданин, который участвует mm-hmm. в процессах политических и демократиях, это кто? Это, значит, свободный мужчина, гражданин, у которого есть деньги, чтобы купить себе оружие. То есть у него вот был некий такой цель. А да. откуда
1: бралось оружие? Э, э, откуда брались деньги? Давайте обратимся, допустим, э, к афинам. Очень Кафе. правильный пример.
0: Так, откуда деньги-то? — Ну, а торговля, оливки, виноград, вот это вот все, э, серебряные рудники где-то. Вот — Серебряные
1: рудники, все
0: правильно, в которых трудились
1: рабы, которые ползали, ни разу в жизни попав в рудники, не встав, выпрямившись во весь рост, на четвереньках разрабатывали серебряные жилы. На этом, конечно, богатство Афины. И зато все остальные, которые были... Демократы, угу. которые жутко подавляли этих рабов, да, они могли ходить в театры на пьесы, они могли ходить на войну, отплавать на кораблях, <свят> да, прогуливаться в
0: академии, да. Хорошо. Тогда, если мы так смотрим на демократию, а монархия что нам дает, в чем ее отличие?
1: А монархия она очень примитивна.
0: Видите, человек же всему
1: миру. Так. То есть э, на самом деле это самый эффективный способ управления армией, единоначале. На самом деле, э, вот, если уж совсем честно, вот так, то, конечно, Аристотель всех вел в заблуждение э, о том, что существуют разные способы управления. Угу. Способ управления всегда один и тот же. Это, в общем, сейчас, когда очень многие люди занимаются теорией корпоративного управления, это, в общем, стало как бы уже догмой. Это многократно описано, исследовано, измерено, взвешено и признано годным. Действительно, да, всегда существует какой-то один руководитель, арбитр, Ну, естественно, поскольку он не может решить все вопросы, вокруг него выстраивается некая иерархия. И неважно, каким образом получил этот единственный свои полномочия. Он может получить их от Бога, как монарх по праву рождения. Он может получить их в результате более или менее демократического избрания. Может, путем переворота. Это на самом деле объяснение, почему власть легитимна. Вот тот же Путин. Почему власть легитимна? Потому что он проводит выборы. Раньше бы это не проканало. Но вот сейчас захоти какие-нибудь прогрессивные, какие-нибудь как это в арабских странах было, э, революции капитанов, майоров и так далее. Вот заходят какие-нибудь прогрессивные молодые офицеры свергнуть Путина сразу же их правительство будет не признано ни Евросоюзу, ни Соединенными Штатами Америки. И получается, что весь вот этот мировой бюрократический порядок, он поддерживает именно Путина в нашей uh-huh. стране и только за Путина и выступает. Почему? Потому что он выбран на относительно демокра- демократических выборах. Выборы у нас не являются демократическими, но... Если бы были демократические эмоциональные игры. Это вполне очевидно, потому что никаких конкурентов-то откуда не возьмутся-то. Если у тебя зачищено политическое поле, то, наверное... Ну, оно у всех зачищено. От Лукашенко, Зеленский вот сейчас зачищает. Пожалуйста, вот вам прогрессивный молодой человек с точно таким же мышлением. Я даже мышлением это не назову. Мышлением, вот как сказал бы Горбачев.
0: Ну, а вы считаете, Зеленский сейчас постарается остаться у власти и не уйдет после своего срока?
1: Ну, вы знаете евреев. Анекдот. Давайте. Евреев спросили, а что было бы, если бы вы были царем? Ну, я бы жил чуть лучше, чем царь. Почему? Ну, я бы еще немного шил на дому. — вот так вот, значит. У меня бабушка еврейка, я могу себе позволить так
0: шутить. То, то, есть, то, есть, то есть, в принципе, он еще и подшивать будет чего Ну, чего-нибудь. конечно. Хорошо. Вот а, смотрите, такой момент. Вернемся в 80-е годы, да, вы студент УПИ. Было. Отличник, было. лауреат да. различных... А, значит, ну, никого я не лауреат, просто ленинский стипендиат. Стипендиат, да. извиняюсь. Да. Вокруг, значит, 84 год мы сами все понимаем примерно как. <связывается> не,
1: 84-м я еще не был ленинским стипендиатом, я но еще что-то... учился на первом курсе, да, да но, но... но уже был
0: отличником, а, да. Ну, 88-м закончил, закончили, да. 88-м, да. И при этом вы, значит, бойкотируете. Э, выборы, выборы да. в да. как-то называем, Верховный Совет С- СССР С-СР
1: или РСФСР, я сейчас уже
0: не помню, конечно. Вот, ну, то есть да. время то тогда было вообще. Чуть ну, как бы непростое, наверное, неправильно сказать, но гораздо сложнее в этом отношении, чем сейчас. То есть вы правильно сказали, что была вот единая идеология, путь Маркса и всего остального. что а, вот Мне, вас, во-первых, повезло, так. что уже к тому времени помер,
1: как я понимаю, Андропов при котором пытались закрутить гайки, мою маму там ловили инженера Ураумаша, которая поехала отвозить какие-то чертежи в институт и на обратном пути зашла в магазин, ее тут же поймали, сказали, «Ты что делаешь-то в рабочее-то время?» угу. Выслали представление, лишили премию. Вот. Вот там же вот. были времена, когда облавы делали в кинотеатрах в рабочее время. «А почему вы не на рабочем месте?» Вот. я думаю, что и тогда диссидентам досталось, и даже не только диссидентам, даже каких-то хозяйственных руководителей расстреляли, там, типа гастронома. Но я, конечно, не думаю, что меня бы расстреляли. Но Жизнь элементарно бы, бы, да, могли бы выгнать из комсомола института. Такое случилось с одним из моих одноклассников угу. вот, из мединститута нашего Савдовского. Ну и... К счастью, вы имена были беззубые, черненковские.
0: Вот. И просто как бы не решились. Но а у... вообще никаких последствий не было. Но, при... хорошо, последствия это уже... Хотя пост... я
1: подписался на бюллетень же. Я подписал бюллетень, что голосовать отказываюсь.
0: Вот, то есть последствия, это уже постфактум история. Но надо же было на это как бы решиться. Вообще из каких побуждений... И как вы, ну, взвешивая за и против... Ну,
1: во-первых, меня дико выбесило, что кандидату было 78 лет. Вот, извините, был замминистра цветной металлургии. Я, конечно, фамилии сейчас не вспомню, но 78 лет мне в 18 казалось, что это что-то вообще невообразимое. Что... Сейчас я понимаю, что мне там осталось самому
0: до 78 две недели, можно сказать. Но, знаете, вот мне сейчас 33, мне кажется, что 78 все равно для... Раздражает. Для людей. Ну, не то, что раздражает, но ты но так... Для 18 точно. Ты так прикидываешь, а что человек может сделать на этом месте? и тебя начинаются какие-то... Uh... Ну и, конечно, я был жуткий антисоветчик.
1: Конечно, у меня вот, недавно прислали сохранившуюся чудом поэму о нашей поездке в колхоз школьном. Вот где-то примерно там 81-й, там, год, наверное, вот, 82-й. И там была такая фраза. И Баков ма- а Баков матерился и партию ругал. <mejores> То есть, да, <п davidas> <murders> было у меня такое запыхательство. Ну, то есть это такой эмоциональный порыв? Да, нет, это то, что я уже к тому времени терпеть не мог коммунистов, хотя вот там в классе там, в каком-то четвертом или пятом написал даже Конституцию Союза Советских коммунистических республик. Ну, конечно, я... Уже тогда видел все эти дыры, то есть у меня была, дома большая советская энциклопедия, я любил открыть один том, второй, сравнить. То есть про протокол к пакту молотова я нисколько не удивился, когда узнал в 90-х, потому что я еще в школе вычислил. Только мне не приходило в голову, что, допустим, Румынию, там, Трансильванию делили отдельно и Буковину, угу. и Бессарабию, да. Мне казалось, что они все сразу разделят от Финляндии до Румынии. Оказывается, это было два разных документа в разное время.
0: Угу. Да. А, вот к конструированию Конституции и все остальное. То есть, 93 год уже возвращаемся, вы приняли участие как раз в формировании Конституции Уральской республики? Нет, Нет, не смог. Не смог. Мне повезло. Я
1: баллотировался на выборах на место выбывших депутатов Свердловского областного совета. Их было 250 человек. Были относительно небольшие. округа. У меня был где-то на юго-западе города Екатеринбурга. И выборы были в два тура. Надо было набрать 50 с лишним процентов. В первом туре я набрал больше всех голосов, но не набрал 50%. На втором месте была директриса школы, в которой находился главный избирательный участок. И я такой, и проходит второй тур, и она меня побеждает, выносит, а я проигрываю. Поэтому в облсовет я не попал. Который, разогнали там, который сначала проголосовал, это было в мае 93-го, э, по-моему, в июле они проголосовали за Уральскую республику, а в начале октября их разогнали. Вот. Ну, в нем не я был. не был, да. А вот через год уже, в апреле 1994 года, я избрался с Бурковым вот от Серовского округа, ну точнее так, я избрал себя и Буркова от Серовского округа огромного, которое был от Кушвы до Ивделя включительно, да, и... Объехал его весь, обошел. И вот мы... Четыре человека проходило от этого округа. Первое место занял Трушников. Второе Бурков, который там ни разу не появлялся. Сара, не ходи, там я тебя знает. Третье место я. И четвертая, вот единственная женщина, как кандидат Зеленюк Танечка.
0: А вот чуть назад, если вернуться... Вот вы сказали, что в первом туре нужно было набрать 50%. Это
1: еще было по старому совковому законодательству, его ну отменил Ельцин вместе со всем остальным.
0: То есть фактически вы прошли во второй тур, правильно я понимаю? Нет, во второй тур
1: я прошел, но в нем я проиграл. Да, это я... да, да, да. Но это было по старым советским законам, и я бы стал одним из 250 депутатов. А зато, поскольку меня не избрали, у меня сохранился как бы азарт. Угу. Через год, ну, через 11 месяцев, я избрался уже в опустную думу, где нас было всего 28 человек. И там, конечно, мой голос. Да еще Что-то Саша нет. и Бурка, мы уже, если Росер провел поражение... Ура, трех человек. Себя, Мишина и кого-то еще. По-моему, Сурганова. А нас прошло двое. Бурков, кстати, сейчас губернатор Омской, Омской область, да. Области, да. Он сейчас у нас Александр, э, Александр Колчака сменил Александр Бурков. Ну, <свят> неплохая
0: приемственность, я <свят> могу так сказать, <свят> если <свят> в этом ключе. Ну, осуждать. очень
1: тяжелая область, конечно. Там очень долго правил совершенно сумасшедший, безумный Полежаев. Она как бы вообще просто осталась вот где-то вот в советском периоде. Я помню, мы туда приезжали с Никитой Белых. Вот, и конечно мы были в шоке, потому что нас, во-первых, не пустили никуда. То да. есть, мы все пришли встречаться там в ДК, а нам просто двери не открыли ни нам, ни нашим. И мы на 30 градусах росся так в тоненьких ботиночках с Никитой выступили. Потом коньячком согрелись. Никто, кстати, не заболел. На войне просто туда не болеют. Да, удивительное место. То есть там самое красивое здание в центре города было так огорожено забором. Мы говорим, как так? А это торговый центр. Но губернатор сказал, что то откроет его только через его трупы, приказал заделать
0: забор и никого не пускать и не выпускать. — Я вот несколько раз был в Омске, ага. и у меня такое впечатление сложилось, что это такой курган-миллионник. — Да. Вот, ну, это, это
1: конечно, личная заслуга Полежаева, потому что в советское время это был обычный городок-миллионник, действительно миллионник. Тем более, там две реки, казалось бы, Опи и Оме, то, ну, ну, то есть вообще все. — Не-
0: Нефтеперерабатывающий быть. завод. — Бекон.
1: Область у них только, в отличие от нас, очень маленькая и чисто сельскохозяйственная. То есть, ага. у них как бы один такой крупный промышленный центр, а вокруг поля, 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 поля.
0: Вот, возвращаясь к нашим, да, родным пенатам, значит, все-таки вот проект Уральской Республики. Вот, насколько, э, как вы вообще сейчас его оцениваете вот, с высоты пр- прошедших лет?
1: А точно так же, как в девяносто первом году, 30 лет назад. Первое, чтобы создать какую-то идентичность, надо ее для начала создать. То есть мы же начали в 1991 году издавать журнал «Уральский областник», публиковать документы какие-то по истории Урала. Вы поймите, что то, что мы сейчас знаем об Урале, это не сопоставимо с тем, что мы знали об Урале 30 лет назад. Угу. Никто вообще не занимался историей Урала на уровне баек-краеведов. Никто даже не знал про верхотурье. Вот то, что в 87 году я начал э, пропагандировать верхотурье, э, это было даже для специалистов нонсенсом. Потому что вот как вот эта сталинская мифологема зашла, что Россия родина слонов, мы самая промышленная держава, вот Демидовы по приказу Петра Первого создали Урал, и все в таком духе. Ничего, что когда Петр Первый там, и Демидовы пришли на Урал, Петр Первый, кстати, ни разу не приезжал. Uh-huh. Вот, здесь уже больше ста лет платили налоги, были распаханы, стояли мельницы, кузницы. Дегенин был вынужден запретить местные вот кузницы и местные вот кустарное производство железа, потому что оно выходило в 4 раза дешевле, чем у него на его заводах. Ну, потому что мелкое производство, оно более рентабельно. Естественно, брали самую богатую руду и обрабатывали ее, в общем. Вот такие были крицы, как булка хлеба, но весили они, конечно, там больше 10 килограмм, потому что булка была
0: из железа. Кстати, вот как раз добавлю значит у меня есть дурка Иван семьян он э, является заведующим кафедры лаборатории экспериментальной археологии в челябинском э, uh-huh. университете вот и он очень плотно разрабатывает как бы бронзовый век особенно в челябинском аркаине конечно да, они
1: как шагнули ведь тоже ничего не было ведь тоже были
0: советские байки вот просто бред силы как вот, да? вот именно и при этом такая история значит, они недавно делали ну, некий фестиваль аля-конференцию, где угу. э, всем желающим на территории Аркаима делали несколько станций, как плавили бронзу по тех, технологиям, да какие-то еще вещи. Ну и пытались, в общем, об этом рассказать. И они э, провели научный эксперимент, то есть они построили вот один в один и в размер, и с точки зрения материалов и так далее. Колесницу, собственно, которая является на данный момент там, одной из древнейших вообще в принципе, ну, на которой
1: просто... черябинцы покорили Индию, Китай, Месопотамию, Египет
0: Конкретно Аркаимцы покорили что-то одно, то есть сейчас как
1: бы речь о лошади и появление колесницы, да, все правильно. И вот, и значит
0: приехал. Но опять
1: же без бронзы бы этого не случилось, ну конечно были и
0: другие другая рудная база Балхаш конечно, в Казахстане, да. Вот, и, собственно, опять же, на вот на это мероприятие приезжает губернатор Челябинской области со своей, ну там, вот, свитой, и он им рассказывает, в общем, вот такая вот история, это у нас, мы там в 74 году впервые раскопали вот эту там колесницу, мы это сделали, мы видим, что это вот так и так, и люди в окружении губернатора говорят, в смысле? Это типа, что, раньше, чем у римлян они появились... Он говорит, ну вообще римляне не воевали на колесницах, это было, ну там, тысячу лет. К тому времени лет. это уже устарело. да. Да, да, да. И вообще, в принципе, вот вся технология, она как бы отсюда туда при- пришла. Они говорят, блин. И они и он говорит, они на меня смотрят, как будто я им какую-то вот просто фантастическую историю рассказываю, какие-то байки и так далее. Хотя это вот. И он, кстати, топит тоже за вот идентичность. Он да. говорит: вот мы все хотим что-то сделать, да, какую-то локальную идентичность, какое-то свое... — там. Это брать. мы
1: сейчас хотим. А тогда люди даже не понимали этого слова. То есть я встречался с Толей Гребенкиным, с Росилем, мы позже познакомились. Это был председатель совета того самого, который провозгласил Уральскую республику. Uh-huh. И вот я ему говорю, что ну, надо как-то объяснить людям, что они уральцы, потому что... Он мне говорит, а вы проект Конституции республики не писали? Я говорю, ну подождите, прежде чем писать проект Конституции для кого-то, надо, чтобы это кто-то был. То есть вы сформируете потребителя, угу. а, а они, понимаешь, они пошли по другому пути. Они сначала написали Конституцию, то есть все это шло сверху. Это не, люди никто не поняли ни вопроса, который им задали на референдуме. Что происходит? Да? да, и, конечно, миллионы уральцев не вышли на защиту своей республики, когда ее разогнали одним росчерком пера. А кто ее разогнал? Тот же Россель. Он ее сначала разогнал, а на следующий день снялись работы его и самого. Если уж так уж честно-то говорить, то
0: не Ельцин, угу. а Россия ведь разогнал Уральскую республику. А я думал, что это одновременно, что его сняли? Нет, идут, нет,
1: нет, это было очень иезуитски. То есть ему сначала поручили разогнать, и он всех разогнал, распустил свой парламент, всех-всех угу. э, и так далее. А на следующий день его сняли с работы. Oh, okay. <laughs> да. Я говорю, что э, в результате Россель, с, э, на него, конечно, очень сильно обиделись. Вот в первую очередь те, кого он же обманул, он же всем рассказывал, что Уральская республика, да это личное поручение Ельцина, это надо, чтобы держать в узде национальной республики, и все в таком духе. Ну, ну тем не менее, человек просто... Перевернулся и поднялся за косичку, как барон Мюнхгаузен. И вот снова выкарабкался. Молодец. При этом он же практически сразу переизбрался. Ну, не сразу.
0: Да, несколько месяцев буквально. Почему?
1: Сначала он избрался в Совет Федерации, действительно, через пару месяцев. Наверное, даже через... Ну, через два месяца. А потом мы воевали за выборность губернаторов. Мы сделали на него ставку Сашей Бурковой. Мы голосовали за него с самого начала. То есть, когда его избрали председателем областной Думы, а потом за устав. Ну и mm-hmm. устав, да, в Силусской области, конечно, через меня весь шоу, потому что я был председателем Комитета по законодательству. Mm-hmm. Ну, тогда просто некому было. И вот ни одного юриста тогда, слава тебе Господи, и депутатов не было. Были люди, выбранные народом. Поэтому металлург Баков выполнял э, устав из, из того, что было.
0: Ну, а вот как вы считаете, вот по прошествию этих 30 лет, вот эта некая общность уральцев и некая идентичность, она вообще у нас появилась? Или нет, нет, конечно, нет,
1: нет, конечно. Она у нас безусловно была. То есть, вот сейчас, связавшись с изучением своего прошлого, вот, с вашего позволения... Да, конечно. Да. Вот мое последнее творение, оно уже немножко устарело, ага. потому что я уже немножко больше знаю. Это вот «Уральские предки». Да, я занимался, поднимал документы. Вот здесь не какие-нибудь там вшивые летописи, а сплошные налоговые документы. И все в Серьезно? таком духе. Да, и ревизии, и метрические свидетельства. Да, это был достаточно замкнутый круг людей, который в первую очередь сам репродуцировался, угу. сам себя. И, конечно, эта была. но после этого советская власть, как всегда, с палкой подошла к ведру и всех перемешала. То есть у меня бабка из Козельска, там другие предки с Поволжья, угу. вот и вот так получается что у меня вот чистая екатеринбургская вот моя ветка которую уже слава тебе господи там с 1601 года э, это только мой вот дед а все остальные <свят> вот все это все-то по по сусекам да ну и то же самое ну, общем, то есть... у других уральцев. То есть э, на тот момент, когда была провозглашена Уральская республика, больше 50%. 50% жители Севдовской области были рождены за, за пределами Севдовской области, включая самого идеолога независимости господина Роселя <связывающего> и его главного идеолога Воробьева, который из Тверской области, тот с немцев по Волжье, Саратовской области нынешней, ну и так далее и тому подобное.
0: Но ведь мы при этом, у нас же есть примеры мировые, да, когда не обязательно это вот такое как бы древнее конкретное локализованное население, да, там, не знаю, взять тот же Сингапур или даже взять вот ту же Америку фактически. То есть это же фактически страна Америка.
1: От... это вообще прекрасно. Вот э, недавно я смотрел, по-моему, на Westside History э, историю про девочку Джейн. Джейн да. это условное имя одно из первых поселений в Виргинии, Джеймс Тау. Uh-huh. Кстати, в то же самое время, вот, когда мы осваивали Урал, Верхотурье, вот мой пледок Багнашко-Топорок uh-huh. и так далее. Вот, оказывается, их там погибло, и они рассказывают о том, как они воевали с индейцами, как они их травили, как индейцы их убивали, сколько людей от чего погибло. Э Эту несчастную девушку Джейн, почему она стала знаменита? Потому что ее ее съели. Да, с нее съезали мясо. То есть это каннибализм, причем съели ее свои, потому что сидели голодом. Я понимаю, что на самом деле у нас на Урале все было то же самое. Но мы это не изучаем, мы об этом не говорим. То есть, допустим, когда князь Болховский был послан на помощь якобы Ермаку, вот, все его войско вымерло с Трецов во главе с самим князем от голода, потому что ну реально пока здесь не распахали, пока не научились кормиться, отправили сюда сначала поселенцев с западных рубежей, вот тех, кто вот с границей с, с тогдашним княжеством литовским. Они вымерли. Через 20 лет осталось только три семьи. То есть тут такое творилось, но мы ничего этого не знаем. И, конечно, вот когда смотришь на это, и что американцы не стесняются, и рассказывают о том, что это был не мед, прямо скажем, понимая что наше освоение оно было ничуть не менее героическим, и ничуть не, не более легким, но, к сожалению, мы об этом ничего не знаем.
0: — это, это действительно большая ошибка, как бы, которую нужно исправлять, и, видимо, придется там, нашим и следующим поколениям исправлять. Но я немножко другую мысль хотел э, сказать. Ну, то есть, условно, э, в, в Америке потомков ирландцев живет больше, чем вообще в самой Ирландии. — да. э, То же самое. И потомков немцами. немцев, я
1: думаю, да. больше, чем в Германии. Да? — Да,
0: согласен. И то есть... Uh, у них они создали некий вот виртуальный конструкт, некую американскую мечту, где ты можешь начать жить, жить заново, да и ну, чего-то добиться лучшего для себя и своей семьи. Они все туда ехали и кооптировались, как бы вот в эту общество. Ну видите, у Америки есть
1: национальная идея. Но ну, это идея свободы. Действительно, это... Но это национальная идея американцев. Они, конечно, ее пытаются навязать нам всем. Вот, конечно, можем ли мы, имеем ли мы право претендовать на собственную национальную идею? Это большой вопрос. Конечно, про Соединенные Штаты Сибири, Сибирь как колония, это сибирские областники, это Ядринцев, Потанин, угу. я это все читал еще студенческие годы, благо это почему-то по какому-то недосмотру не было запрещено. Вот, и книжки у нас имелись в Белинке, в читальном зале я мог, имел возможность их посмотреть. Но одно дело, извините меня, давно забытые пожелтевшие книги, и другое дело самосознание людей. А самосознание наших людей такое, что из маленького городка своего я должен уехать либо в Екатеринбург, либо в Москву, а оттуда, если получится, то, может быть, и за границу. Да, то есть, конечно, вот этот неоколониализм, ведь многие не понимают, как он работает. Угу. А он работает за счет того, что самые богатые и знаменитые из всех вот таких стран третьего мира, типа России, они все отправляют своих детей, Исп... а с ними капиталы способны сами едут. С- сами. Вот, а богатые отправляют своих детей. И отправляют за ними деньги, потому что, а как? А кому деньги-то, если не своим-то детям, то каким детям-то? Да? Все для детей. Для чьих? Для своих.
0: И для
1: поэтому, извиняюсь, будь ты какой-нибудь вшивый диктатор где-нибудь, вот, ну, допустим, в рио как сейчас называется, центральная... Нет, подожди... Какая-то там гви... экваториальная Гвинея, uh-huh. да, вот. и ты, у тебя нефть, да, и ты своего сына отправляешь, и у него уже раньше в Калифорнии там 300-400 миллионов долларов, будь ты какой-нибудь вшивый бизнесмен из Екатеринбурга, ты все равно отправляешь детей туда-сюда, покупаешь им какую-то недвижимость, ну, а что делать?
0: Одно дело, просто отправляешь с концами, другое дело, если они смогут вернуться с новыми идеями, образованием и чем-то еще.
1: Ну вот, дальше вопрос действительно, а насколько мы стабильны и насколько мы готовы их принять обратно, да, насколько они сами хотят вернуться. Вот. Допустим, моя дочь вот уехала в Италию и не собирается возвращаться. Даже, думаю, если бы я мог ее назначить как патрушу своего сына министром сельского хозяйства, она бы все равно не вернулась.
0: Ну, а вот хорошо, вот в Америке, значит, национальная идея – это свобода. Да. Вот так, если мы чуть пофантазируем и не возьмем всю Россию, да, как бы, а вот опять же к нашим уральским, так скажем, корням, как вы считаете, какая бы национальная идея могла быть вот у уральцев, у некой Уральской республики?
1: Ну, во-первых, я не уверен, что Уральская должна быть республика.
0: то время, Благодарь.
1: когда мы создавали, извините меня, Сведовскую область, угу. мы понимали, что сам по себе бренд Сведовской области, в отличие от бренда Екатеринбурга, он не безусловен. Угу. То есть, условно говоря, непонятно, почему, допустим, Тугулым или Сироп находится в Свердловской области. Да? Мы знаем, что ситуация менялась, границы неоднократно менялись. Конечно. И сказать, что вот это должно быть именно так, и никак иначе нельзя. Вот Екатеринбург – это город. Угу. Тут все понятно. А вот дальше нужно было что-то общее искать. Ну, флаг насколько нас объединяет флаг Свердловской области сможете ли вы его нарисовать. Я, наверное, нет. Хотя я был одним из тех, кто его понимал. Герб, да, белка со стрелкой, да, наверное, смогу. Но можно ли сказать, что это объединяет область? То есть все время мы сделали ставку на Росселя. Мы превратили его в лицо области. Но, в общем, в сущности то же самое сейчас происходит с Россией. Говорят, Россия — это Путин. Вот. Что такое Россия? Это Путин. Там, где Путин, там Россия. Там, где нет Путина, там не Россия. Вот помрет Путин, и России не будет. Ну, да, это, конечно, может быть, вот, понимаешь, с одной стороны, как бы это очень ущербная в этом смысле технология. а С другой стороны, она самая примитивная, самая работающая. Вот э, сделать человека лицом чего-то, вообще самое простое, да, угу. Да, лицо Арифлейм там или чего-то да да-да-да-да-да, но вот здесь лицо, да, Сыновской области, не стало Русселя и области не стало, да. Ну, где она область? нет ее?
0: Хороший вопрос, но это зависит от того, что понимать под словом области, как бы.
1: Ну, вот та самая область мысли идентичности.
0: Да. Ее нет.
1: Ее больше нет.
0: Понятно. А, вот тогда от Уральской республики. В свое время у вас был проект с Мансией, подобный же. Ну, не совсем. Сов... Даже совсем, совсем нет. Совсем нет, да? Да. Давайте вот про него чуть подробнее Живых,
1: Ну, тогда же было просто. Тогда нам казалось, что все возможно. Нам казалось, что а, в Сюдовской области есть крутой папа, который стал нашим этим президента, uh-huh. дедушка Ельцин. Мы же не знали, что ему абсолютно насрать на Судовскую область, на всех нас. Вот. Что он как только уехал, сразу о нас забыл. Тем более, что уехал он от нас сначала в Москву. То есть, в общем, прошло достаточное время, чтобы аквариумная рыбка забыла о своем прошлом. Второе, значит, нам казалось, что в Судовской области зачем-то нужна нефть, и что в Судовской области есть какая-то власть, которая захочет этим заняться. Третье, мы видели действительно ужасные развороты шатания в матрешке Тюменской. И нам казалось, что можно что-то отжать за это время. Четвертое разделились только что Чечено-Ингушетия на Чечню-Ингушетию. И нам казалось вполне логичным, чтобы разделились Хантыйский и Мансийский округа, и Мансийский округ ушел область Судовскую область. Но потом выяснилось, что все наши мысли они были абсолютно нелепы, глупы, они были связаны с тем, что мы до этого никогда не были в правительстве, uh-huh. во власти. Мы не знали, что бюрократам абсолютно на все наплевать, и никто не собирается там, решать, какие бы то ни было проблемы. Uh-huh. Вот. Ну, кончилось это тем, что теперь нами управляют тюменцы. <laughs> вот. Не потому только что... Нами. Не только нами. Ну, в том числе Почему? Да. Потому что, да, потому что мы не смогли в свое время отжать у них э, те же нефтяные вещи. Да. Ну, по делу. По Но, делу. А, кстати, Выяснилось, что да, что мы оперлись на воздух. Никто нас не поддержал, никто не реально не помог
0: никак. А вот если чуть пофантазировать, и если бы поддержали и помогли, то вот... А что бы это могло вылиться сейчас?
1: Ну, у нас было бы чуть больше бюджета. Да? Вот и все, у нас было бы, очевидно, какое-то относительно крупное, как минимум два. Не знаю, тогда это назывались НГДУ, нефтегазодобывающее управление. У нас было бы как минимум два НГДУ Красноленецкого нефтегаза, это Нягань. Угу. У нас был бы Березовский газ, у нас был бы Уральский нефтяной район. Ну, не случилось, не случилось э, по делом. Во всяком случае, то, что все, что я мог, я для этого сделать. это факт.
0: Такой вопрос тоже абсолютно гипотетический. Сегодня как раз вспоминали и пример Югославии, в принципе СССР таким же может быть примером, да, что там в процессе неких больших политических исторических каких-то движений старые формации могут просто развалиться на части. Вот насколько вы вероятностно оцениваете, что может настать такая ситуация, что текущая Российская Федерация распадется на какие-то куски? Я не верю в это. Невозможно.
1: Я не верю, что что-то может развалиться. Я верю исключительно в процесс созидания. Угу. Я верю в то, что может что-то создастся. Я верю, да, что на территории, из населения, которая когда-то была Югославией появилось семь государств, uh-huh. включая Косово. Uh-huh. Вот это был сложный процесс, он шел неоднозначно. Даже больше, наверное, наверное, семь с половиной. Если предположить, что Босния и Герцеговина как федерация, это не государство а полтора, uh-huh. может быть не два, но точно не одно. Вот и для того, чтобы что-то создать. Это совершенно не тот процесс, который говорит о развали. Точно так же говорят о распаде там, Римской империи. Неправда. Были созданы новые государства. И это очень интересный, но, безусловно, созидательный процесс. Вот так, чтобы что-то там взяло и распалось, такого просто не бывает. Бывает, что новое поколение создает что-то новое. Это абсолютно нормально. Потому что новое поколение оно всегда создает что-то новое. И даже если так же называется, то это совсем не то, что было.
0: Другое содержание, да, у тех же понятия.
1: Да, да, да. И другие люди, и другое содержание. То есть даже если мы думаем, что это одно и то же, потому что название одно и то же, на самом деле это совсем не одно и то же. Та же Российская империя Николая I и Николая II это две абсолютно разные страны. Потому что ось времени ее никто не отменял.
0: Ну а вот... э на ваш взгляд, да, чем они отличались?
1: Полностью.
0: Полностью. Полностью.
1: Это совершенно две разные страны. То есть Николаевская Россия первого. Это все-таки еще сословная страна. Угу. То есть это страна, которая очень четко разделена. Это страна разных миров. То есть, действительно, декабристы, которые вышли на площадь, они совершенно не эквивалентны тем крестьянам, которых они как свиней, лошадей разводили у себя в имениях. Это совершенно разные нации. Все-таки Николай II — это одна нация. Это уже почти стертые сословные различия. Фактически, равенство сословия это уже 1905 год, но на самом деле все это закладывалось гораздо раньше. Да, кстати, 52% задержанных эволюционеров там вот это дворяне. Ну, надо
0: сказать, знаете, тоже такой момент читал у Волкова, как раз он исследует этот момент дворянства вообще в целом, что в Российской империи по сравнению с аналогами, так скажем, в Европе, вот этот социальный лифт, условно говоря, в дворянство и пропуск дворянства был достаточно, ну как сказать, прозрачен, наверное, неправильно сказать, да, но в целом человек, который хотел, желал и как бы ставил себе такую цель с помощью получения образования, службы там и так далее, и так далее, он вполне себе легко... Ну, это,
1: по-моему, ужесточилось, я сейчас не не скажу точно, В 1835 или в 1845 году и дальше ужесточалось, то есть барьер получения потомственного дворянства все время ужесточался. А в 18 веке действительно мы знаем массу случаев, когда казенные мастеровые, врачи, я об этом здесь пишу, тоже становились дворянами, просто выслужившись по горному ведомству на государственных заводах, ну, либо там получив медицинское образование по медицинской линии. Ну, тот же дедушка Ленина, Суруль Бланк, Израиль Бланк, который в Крещении был Александром, да. вот отец его матери, он стал как дворянином. Работал у нас сначала на югокамских заводах в Пермской области, потом на Златоустовском заводе. Получил Чин, казенные заводы, казенный лекарь горный. Вот, и купил потом именница себе Кукушкина, вот где проводил детство Владимир Ильич. Понятно. Но что губило, еще раз повторяю, губило же огромное количество детей. Почитайте тех же детей в семье Ульяновых. Да, дворяне-дворяне, а что бы они могли унаследовать тут реально-то? Был бы один ребеночек. Вот два мальчика, одного повесили, да, Сашу, а второму бы все досталось бы Володе. Это была бы одна история, поскольку там еще было аглоедов
0: полным-полно. Но вот при этом, опять же, возвращаясь к детям и к всему остальному, вот фактически, ну, то есть, вот если мы берем какие-нибудь аграрные да, там времена, все диктовалось каким там наличием... Плодородных там, земель и так далее. Так далее да? Безусловно. А, то есть в каждую эпоху э, были. На,
1: я бы даже сказал, неплодородных. Если речь идет о Бурале. Или неплодородными. Или Древней Греции, кстати, тоже. У них там 5% от
0: всего от всей территории. Но сейчас формации меняется, мир меняется, то есть у нас там промышленность, там сейчас мы в постиндустриальную эпоху живем, и сейчас там ну, не, некие вот старые паттерны вот этого поведения из, из аграрных, они уже не очень, э, как сказать-то, не очень актуальны. И сейчас вот часто же говорят, да, там люди новая нефть, там и так далее, и так далее, что в принципе-то э, можно жить... — на а территории... вас сколько детей? — Пока один. Вот,
1: это очень разумное решение. Как говорил Аркадий Райкин, у меня детей много, максимум один. И как говорил Живанецкий, родить, конечно, троих детей можно, но надо же уговорить шесть родителей. Потому что, ну, дети это по-прежнему самые большие наши расходы, самые наши долговременные инвестиции, и, в общем... Далеко не всегда, они как бы как это, приносят прибыль. Дивиденд. Да, дивиденды. Очень часто
0: дети бунтуют, и тогда, да, скорее в минус все это идет. Но вот при этом фактически, да, сейчас как бы человек, ну, человеческий капитал ⁇ это самое дорогое, что может быть. То есть люди создают новые идеи, новые... Да, там, я полностью и... с вами
1: согласен, но да. это опять-таки влечет за собой что? Страшное неравенство в людях. Потому что один человек создает новые идеи, а другой норовит насрать тебе в душу. Человеческая природа. Да, да, да. И вот понимаете, конечно, с одной стороны, вот я вижу перед собой страшенную дивергенцию. То есть вот эти семьи, которые чают фри, а некоторые вообще не семьи. Половина детей вообще рождается вне брака в Европе. Вот эти социальные дети, эти традиционные дети, где баба как была самкой, так и остается. С другой стороны, конечно, прослеживаются семьи интеллигентные, высокообразованные, в которых внутри уже не три даже поколения, а четыре, где за счет продолжительности жизни, угу. где передаются внутри какие-то компетенции. Потому что, ну что греха у нас кризис высшего образования. Ничему нельзя научить где-то. Можно только передать, и можно передать приемному там у как это традиционно было. То есть вот возрождение некоторых вот феодальных там вот, практик, которые были у ремесленников, там вот эта передача цеховые знаний. Вот я считаю, что, допустим, та же медицина. Да? Угу. То есть в дальнейшем нас ждет рост страшной специализации медицины. Вот медицина – это целый мир. Человек оказался сложнее космоса. Во всяком случае, им гораздо больше занимаются. Вот. И да, действительно, появится династии, да они уже появились. Давайте возьмем всех наших музыкантов и так далее. Это вообще Евгения, когда скрещивают между собой музыкантов и выводят музыкальное потомство. Может Вообще человек, как известно, это подобно свиньям и собакам, это продукт искусственного разведения, потому что разведением людей занимаются люди, не только да, но и сами мы, в общем, пытаемся находить все соответствующие пары, в меру своей разумности.
0: Или не Ну, Но с
1: неразумными что?
0: Хорошо, но, а, то есть, вы считаете, что вот вы говорите, что тогда у нас сохраняется и дальше усугубляется вот это неравенство? Оно будет очень расти, конечно, и в том числе
1: имущественное. Ну, имущественного неравенства такого, как в двадцать веке, не было никогда. Слушайте, мы дожили до того, что частные семьи финансируют э, полеты людей в космос. Причем добро бы одна семья. Раньше это было не по карману большинству государств, сейчас стоишь, а это решают частные семьи.
0: А, как раз про, про частные семьи, про, про значит, полеты в космос. А вчера сго- разговаривал с подругой с, с своей, угу. значит, и... Как бы делюсь новостью, что вот я сегодня буду записывать с вами подкаст. Все, все, все такое. вот, И она мне такая говорит: Ну, то есть, она имеет общее представление о вас, там и так далее. Она говорит: Блин, вот это же наш типа Илон Маск, черт побери. То есть, с точки зрения инновации и всего остального, ну и типа неуемной энергии делать что-то. Это же, говорит, вообще. Илон Маск, видишь, получил пинок под зад покинул свою Южную
1: Африку. Частью. Очевидно, да, из-за победы он понял, что будет человеком второго сорта. Черный расизм существует, он еще чуть не лучше Точно Ужас. такой же, может быть, только более молодой, наивный и совершенно непокрытый, да. Согласен. Но это вообще глупость, на мой взгляд, потому что в каждой расе масса пород людей. Ну, тот же вот справочник по кастам, который последний раз, по-моему, издавали в Индии в 1936 году uh-huh. он 1906 естественно включал больше 5000 каст это на тему пород людей но нельзя же действительно на основании цвета говорить что доберман ротвейлер, тибетский мастиф это одна и та же порода если у них один и тот же цвет черный вот этот рыжий uh-huh.
0: ну и так далее конечно Разновидности масса. В четыре касты изначально варны, варны. Варны, все, все да, варны. Да, Это да, португальское да, слово да. каста, да. да совершенно да. верно. Это... Но я
1: же говорю всегда, почему память хорошая, почему там вот ты, это, то Ну, потому что тех священников, кто не мог все это запомнить, вот это вот бессмысленное богослужение на церковно славянском языке, которое никто не понимал из их прихожан, но ну, надо было просто знать. И кто не мог запомнить, кто не мог научиться читать еще до появления азбук, там букварей, первый, оказывается, буквари у нас сделали до царевича Алексея, который потом папа Петр э, уничтожил. Недавно Ваня Давыдов об этом написал, я с удовольствием прочитал, на Паблика». Ну, просто искусственно выведено, их отправляли в крестьяне. А кто мог, тех оставляли в священниках, поэтому чему удивляться-то? — Отбор. — Да, то есть я говорю, что постоянно и музыканты точно так же, и там и так далее. — Но далее. вот
0: опять же к ней нравится, то есть вот глобально вы считаете, что это... Хорошо и правильно, или лучше бы было бы это избежать? Понятно, что это как...
1: как ускорение свободного падения. Это Это реально существует. Ну, да, я бы мог сказать, что все люди э, одинаковые. Примерно так говорят... Ну, это анекдот, конечно, что якобы на лекции по комбинаторной геометрии в Париже читал наш академик э, историю... Ну, тема была... э, Раскрой одежды. Якобы собрались спортные, но вышли после первой фразы. Для простоты предположим, что каждый человек имеет форму шара. То
0: есть слишком уникальные люди?
1: Да нет. И просто мы это еще пока не умеем описывать, учитывать и понимать. Но то, что, конечно, структура семьи очень сильно оказывает влияние, и то, что вот, э, вот эта вот зажиточность Европы, она связана вовсе там не с колониальной какой-нибудь там э, и так далее. И, конечно, Европа потеряла все. Это были страшные войны, вот две Первые угу. и Вторые мировые, они нанесли огромный материальный ущерб. Если европейцы живут зажиточно, то потому что они ограничили свое размножение. Имели бы по 5-6 детей... Жили бы примерно на уровне, ну не Бангладеша, но... А так же, да. как их предки в основном, Но в Иране, да, или как их предки, да. То же самое. Вот нам говорят, советская власть вам то дала, а советская власть все дала, что она дала. Мать стала работать, естественно, у бабушки один ребенок, у другой бабушки один ребенок. Нас, вот единственное, что вот, моя мама родила двоих сестер.
0: Раз да. по, по, по,
1: по обоим бабушкам. Получается, да. по Каждой бабушкам. бабушке, да, жаль, ну, что фронтовичка не дожила, Да, ну что делать? Да. <связывая> а,
0: хорошо, вот вернемся к франкам. Угу. Вот, а, вот основная идея введения частных денег, которую вы преследовали, хотели реализовать?
1: <связывая> Тогда еще не было книжки, вот эта, она еще не вышла на русском языке, фон Хайка, и, соответственно, не было интернета. То есть до нас доходи, доносился гул uh-huh. отдаленный, и, конечно, Найшуль, можно сказать, нас вдохновил, он-то, в отличие от нас, это все читал на английском, немецком. Не знаю, на каком языке конкретно. И Гайдар об этом знал, почему и подписал разрешение опечатать Пермской фабрике госзнака. То есть э, отчасти мы, конечно, очень сильно опередили свое время. И если бы, конечно, не Уральская республика, мы бы ввелись раньше, но когда началась Уральская республика... э, я потом ее разогнали. Я понял, что сейчас я попаду под раздачу. Хотя и мы притормозили. Они у нас лежали до 1997 года. Mm-hmm. Когда я их запустил в Серове, поначалу это было нормально, но потом, когда начали с заводом воевать, прокуратура подключилась, там начали у меня эти франки изымать. Почему сейчас э, огромное количество франков э, ходит, которые... Это то, что мы сдали в прокуратуру. Mm-hmm. Ну, у нас, конечно, что-то тоже осталось, мы рынок не контролируем.
0: — Ну, а, то есть, там механизм внедрения какой был? То есть, в Серове есть три, значит, градообразующих предприятия, да, Да, самый большой
1: мой был, я был директором. — Ну, там, ну как мой? Я сделал там народное предприятие. Ну, вообще, конечно... Я в жизни проделал очень сложную эволюцию от пламенного коммуниста в детстве. Ну а что, я же отличник. Что такое отличник? Если у нормального человека есть какие-то защитные, от которых горох отскакивает, то у меня голова абсолютно беззащитная была в детстве. В нее все, что вбивали, все в нее забивалось. Потом уже я через кишечник научился лишнее выводить, но это вот мне пришлось уже из себя всю эту интоксикацию снимать. Потом социал-демократ. Очень долго, очень долго, наверное, до крушения МАЯ в 2002 году. Да, поэтому я не участвовал, допустим, в приватизации. Вот в первом этапе, вот, который Чубайсовская, да, не покупал акции никаких заводов, выкинул свой ваучер и так далее. Потом у меня народное предприятие, Uh-huh. На Серовском металлургическом заводе, да. Ну, а когда в 2002 году Май проиграл выборы, я вдруг понял, что все это мы сами себя обманываем, а что мы говорим людям одно, а слышат они совсем другое, и голосуют они совсем за другое. То есть, допустим, мы говорим какие-то пламенные идеологические речи, а просто бабам нравится, допустим, смазливое лицо Александра Леонидовича, и все в таком духе. Вот. И вот, когда я это понял... То я соответственно стал от этого отходить начал скупать землю вот на что теперь и живут вот, по сей uh-huh. день строю коттеджные поселки тогда тоже надо мной смеялись но за 20 лет в общем субарбан э, Сабурбан у нас тоже появился почему потому что автомобили я смотрю на ну, автомобили все больше и больше значит думаю но ну, — Наверное, людей надо уже выводить за город.
0: — И причем приличный собор причем... будет <связывается> Да, да. — А да. вот uh, у вас примерно есть понимание, сколько сейчас вокруг Екатеринбурга вот, не знаю, этих коттеджей? — Во-первых, у меня есть понимание, что ни один
1: государственный орган областного уровня никогда не занимался этой проблемой. Угу. Все, что здесь создано, это создано частниками угу. на определенных направлениях. В Екатеринбурге этим занимались одни. У меня были плохие отношения с администрацией Екатеринбурга, начиная с моего участия в выборах мэра 1995 года, поэтому я сюда не лез. Я занимался этим на территории Соседского и Белоярского районов на востоке. Козицын очевидно, и не только занимался этим на Северах, вот где Верхняя Пышма, ну, кто-то занимался в Перуральске, Новая Алексеевка. Да, вот это вот основные вот наши застройки. Ну, в общем, да, вот э, то самое действие частного взаимодействия частников с госорганами районной власти на местах, оно было достаточно эффективно, сейчас оно у меня тоже не в лучшем форме, том что мы ну, совсем обнаглели и скоррумпировались, а я не хочу давать взятки, но когда-то, да, это работало и задел мы сделали достаточно большой.
0: Ну, а то есть насколько? Ну, то есть время, десятки значит?
1: тысяч людей живут, а занимаюсь я этим вот 19 лет
0: с 2002 года. — А как считаете, вот на какое количество времени вот этого вашего запаса земель и всего остального хватит, чтобы... Ой,
1: очень долго, очень долго, давно уже работаем не только со своими землями, это уже, конечно, не я занимаюсь, у меня уже не та сила, не те энергии, ну и вот графомания требует определенных временных затрат, это мои сыновья, да.
0: Ну, то есть, фактически, вы сейчас нашли свою э, тихую гавань, занимаетесь э, написанием книг. Ну, конечно, очень помог ковид, который меня
1: притормозил, потому что, в общем-то, я жил в достаточно бешеном ритме до, наверное, вот, ну, практически до 2018 года. Наверное, я притормозил после нашего фиаско в Гамбии, когда мы заключили договор с президентом, потом он от него отказался. Это было, конечно, для меня большим ударом. Вот. Ну, а потом ковид нас накрыл. То есть... Но зато появилось определенное количество книг. Хотя бы то, что я собрал, я сумел оформить.
0: А сколько сейчас, вот на данный момент у вас написано? 10. 10 книг? Да.
1: Ну, опубликовано. Опубликовано, Написано да. чуть больше.
0: То есть в ближайшее время Стоит Oh-huh. ожидать, да? Uh-huh.
1: Это же сначала сложно То есть сначала я использовал Как э, подпорку соавторов Вот наш Вадик Дубич uh-huh. Соавтор моей первой книги Потом с Андреем Сальный С Матьюхой, А сейчас, да, уже Сам расписался
0: То есть приходит, в общем-то С опытом Ну, естественно, естественно Отлично, ну а Какие-то еще, там не знаю, более или менее активные действия с точки зрения продвижения романовской империи вы себе еще планируете? Конечно, конечно. Конечно. То есть, если их можно публично сказать, я
1: их уже озвучил, да. Сейчас я хочу уйти от обезьянцев, от контактов с, скажем так, с Ну, с государствами, скажем так, третьего уровня, то есть я хотел как бы прийти в маленькие бедные страны и сказать, вот я готов вам оказать помощь, столько-то будет на каждого, вот вам будет лучше, вы ничего не теряете, я ничего у вас не беру, вот я вам даю. Нет, это не работает. Оказывается, в самом бедном государстве руководители живут совсем не бедно. Вот. И вот я от этого отказался, и, соответственно, сейчас я иду. Вот фильм вышел у Netflix "Остров Розы". Угу. Посмотрите, я примерно по этому пути иду и примерно на этом месте вот в Адриатике. Что же это ко мне призывало, советчик ну, вот вроде раньше вот я не был вот в этом вот вот завершен. Что ну, чтобы <с> делать?
0: «Остров Розы», да? Надо обязательно посмотреть. А это фильм или сериал? Это фильм. Фильм. К сожалению, это не сериал, потому что
1: «Остров Розы» просуществовал достаточно недолго. Но мы учтем их ошибки. Ну, Кстати, Это очень интересно, когда когда есть
0: что-то, что можно учесть. Да-да-да,
1: да -да -да, но они еще старше нас. То есть они появились вместе со студенческим движением май мае 1968 года, студенческой эволюции во Франции хотя они были ближе к Италии, к Римене. Угу.
0: Понятно. Антон Алексеевич, огромное вам спасибо. Безумно интересная идея, особенно э, разговор, вернее, особенно в том, что он так, в разные закоулки каких-то человеческих знаний отношений зашел. Было очень очень давно живу. Было взаимно приятно. Спасибо большое. Спасибо. Это был подкаст «В поисках мема». Напоминаю, не забывайте переходить на канал, подписываться и жать колокольчик, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. Всем здоровья!